0: en un tema reeleccionista que nada asume y nada aporta a lo que realmente necesitan los dominicanos en este momento.
1: Legisladores, oficialistas y opositores vuelven a enfrentarse, esta vez por la iniciativa, el gobierno en las provincias. Cualquier momento la vamos a tener aquí. Colegio Médico advierte, en cualquier momento podemos tener el país la viruela del mono.
2: Posiblemente, no es que lo esté afirmando, se haya recibido algún lineamiento
1: por tiempo indefinido diputados envían a revisión solicitud de interpelación al director de la policía que eso fue un delincuente que viniera por eso monte. autoridades reportan cuatro muertes violentas en Santiago suman ocho en última semana
3: todavía hoy no nos dicen qué han visto en las cámaras
1: incidencia de reportes de personas desaparecidas activa las alarmas de organismos oficiales Procuraduría solicita suspensión del procurador de Montecristi por caso de colocación de drogas. You know how many you el presidente presenta ante el Foro Económico Mundial estrategia para impulso y éxito del turismo. Buenas noches, es hora de informarse, para mí es un honor llevarles información de inmediato, comenzamos y lo hacemos en el Congreso Nacional. Es que las confrontaciones verbales resurgieron nuevamente donde diputados oficialistas defendieron la iniciativa El Gobierno en las Provincias, que promueve el Poder Ejecutivo para dar respuestas puntuales a los problemas sociales del país, mientras la oposición califica como manifestaciones políticas la presencia de los funcionarios en las demarcaciones del país. Jesús Camilo, con la historia en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. El gobierno reitera que esta iniciativa tiene como propósito llevar a cabo una gestión más cercana a la gente. Es una estrategia que yo la veo bien. El programa El Gobierno en las Provincias inició este fin de semana con gran impacto a nivel nacional. Iniciativa del presidente Luis Abinader, que desplegó a sus funcionarios para escuchar las inquietudes de la gente. Diputados oficialistas calificaron de oportuna la medida. Tras afirmar que estas acciones llevarán soluciones a las demandas de la población.
4: Se le está pidiendo que bajen a oír los reclamos de la ciudadanía para que se le busque salida a los problemas que le afectan.
5: Recoger las inquietudes y las
6: situaciones por las cuales están atravesando el pueblo dominicano para venir con soluciones rápidas en beneficio de la población.
0: Sin embargo, diputados opositores aseguran que la iniciativa es una estrategia política para promover al gobierno del presidente Luis Abinader. Me pareció más bien un tema reeleccionista que nada asuma y nada aporta a lo que realmente necesitan los dominicanos en este momento. Son estrategias oficiales y políticas,
5: desde el lado pero yo la veo bien siempre que los funcionarios vayan a escuchar y a resolver.
0: Los funcionarios conformaron consejos de gobierno en las diferentes provincias del país para dar seguimiento a todas las obras que se han iniciado y que se encuentran en proceso. Los trabajos estuvieron bajo coordinación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Las autoridades precisaron además que el gobierno en las provincias tiene como objetivo fundamental dar respuesta a las necesidades más sentidas de la gente. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias Camilo por la
1: información y los diputados oficialistas. Orlando Jorge Villegas y Soraya Suárez defendieron este lunes el envío de los funcionarios a los pueblos para escuchar los reclamos de los comunitarios. Los legisladores aclararon que con esta iniciativa el gobierno central no trató de quitar brillo a la salida al ruedo político del expresidente Danilo Medina, sino de entrar en contacto con el pueblo.
5: El a diferencia de otros gobiernos que tenían una comunicación, básicamente un monólogo, nosotros hemos recurrido al diálogo con las comunidades, a la gente, señores, le gustó eso de ayer, ve a sus ministros en la calle diciéndole, mira, aquí se ha hecho esto y se ha ejecutado esto y se está haciendo esto. ¿Cuándo aquí se había hecho eso en este país? Vamos a hablar claro, cuando aquí los ministros habían ido y le habían dicho a las comunidades una por una, miren lo que aquí se está haciendo con su dinero en sus comunidades. Aquí nadie nunca había hecho eso. A un año
3: y ocho meses de gobierno es imposible que estemos en reelección. Lo que pasa es que este es un gobierno cercano a la gente, que no se dedica a hacer llamaditas, sorpresas, que no son improvisadas nada, que no son sorpresas nada, sino preparadas, y que va a la calle a escuchar a la gente.
1: Los legisladores recordaron que el gobierno en las provincias es una iniciativa que está pautada mucho antes de que el PLD anunciara la programación de los actos políticos de Danilo Medina. Orlando Jorge Villegas y Soraya Suárez afirmaron que el gobierno de Luis Abinader se caracteriza por mantener comunicación permanente con el pueblo, por lo que los funcionarios en los pueblos ahora no deben sorprender a nadie. Hablemos de los políticos del PLD, Gustavo Sánchez y Víctor Suárez, quienes afirmaron que el gobierno intentó quitar brillo al evento del PLD y su presidente, Danilo Medina, enviado a los pueblos, a los funcionarios, bien, enviando a los pueblos a los funcionarios del gobierno. Sin embargo, los legisladores de oposición destacaron el éxito de la masiva juramentación de los nuevos miembros del PLD en el acto de ASO.
0: El PLD ya está en la calle, el presidente Danilo está en la calle sobre la base de la juramentación de un nuevo eh, espacio para la juventud. A, eh, ayer en, en Asua alrededor de 12.000 nuevos miembros
4: pasaron a formar parte de la estructura del PLD. Lo que sí se puede decir que el PLD ayer demostró que es una maquinaria política electoral que el presidente de la República un domingo sí y un domingo no estará juramentando nuevos compañeros y compañeras.
1: Los congresistas de oposición aseguran que vienen más actos de juramentación de nuevas figuras y que el partido oficial y su, su gobierno o no podrá evitarlo. El colegio médico advierte que es inminente la entrada a República Dominicana de la viruela del mono presente en más de 10 países ya. Mientras, la agrupación médica dominicana recomendó adoptar controles en las fronteras, puertos y aeropuertos. Con más si le dice aquí no. En cualquier momento la vamos a tener aquí, como ya la tiene Estados Unidos.
7: La alerta preventiva emitida por Salud Pública debido al brote de viruela del mono mantiene encendidas las alarmas en la población. Al colegio médico le inquieta la debilidad en la vigilancia de los puntos de entrada al país.
2: Creo que todo paciente febril, con malestar o aquellos que ya con más días presenten
1: algún tipo de lesiones cutáneas deben de poner... Deben de ser puestos a buen recaudo, es decir, entrar, ponerlo en cuarentena.
8: Al Ministerio de Salud Pública no es solamente dar la alerta. Nosotros tenemos una frontera abierta. Aquí vienen del mundo entero, pero no hay control de las enfermedades. Entonces hay que controlar los puertos y aeropuertos
7: también. Por prevención, los dirigentes del sector salud recomiendan a la población adoptar medidas de higiene en el lavado de ropa y evitar contactos directos.
8: Ya usted tiene que saber que cada uno debe tener su vaso. Eso de usted salir con un grupo de personas, llegar a la casa, no bañarse, no quitarse la ropa, por el sudor también se transmite esa enfermedad.
7: A los trabajadores sanitarios también les preocupa que la enfermedad llegue al país que Este nuevo virus que nos amenaza llama al Estado, llama a, la, llama a las autoridades a poner las alertas para que nuestra población no, no sufra los mayores eh, consecuencias. La viruela del mono tiene un periodo de incubación de 6 a 16 días provocada por un virus transmitido de los animales a personas por contacto con infectados o con fluidos corporales, incluida la saliva. La letalidad de la viruela del mono es de al menos un 10%. Si la Aquino, RNN.
1: Mientras que en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral mantienen cinco niños ingresados con dengue y uno infectado de COVID, según informó este lunes el director de este centro de salud, Clemente Terrero. La situación preocupa a madres que acuden con sus hijos con síntomas febriles en busca de asistencia. Laurio Mar nos dice más.
8: Aunque las autoridades de salud aseguran que por el momento los contagios por dengue y COVID están controlados, llaman a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas para evitar la expansión de estas enfermedades que afectan especialmente a los niños.
2: Ese incremento que ha presentado el COVID en la República Dominicana es considerado hasta ahora eh, leve, manejable y eh, seguimos alerta eh, frente a cualquier situación porque... Como ha pasado en otros países, aquí pudiera ocurrir un incremento significativo de los casos, pero hay que esperar a ver si ocurre.
8: El aumento de síntomas sospechosos en los niños mantiene una gran actividad en las salas de emergencias y consultas de este centro pediátrico.
9: En mi casa todavía no ha sucedido, donde yo vivo
7: no. Pero por eso seré, porque donde yo vivo en es un monte y hay demasiada agua y pozo por donde quiera. Me preocupa la salud por los niños, los adultos, por eso. ¿Por qué? Porque un explico pueden morir sin uno darse cuenta y no lo puede llevar médico a tiempo. Eso es bastante preocupante porque los niños son, son el futuro, también para nosotros, los mayores
8: también. Clemente Terrero, director del Robert Rick, llamó a la población a no alarmarse ante la posible entrada al país de la viruela del mono, explicando que esa enfermedad solo se contagia a través de los animales y su letalidad es muy baja. Laurila Mar, RNN.
1: El ministro de Salud Pública notificó este lunes 113 nuevos contagios de la COVID-19 y 679 casos activos tras procesar 3.150 pruebas para así detectar el virus. El boletín sobre el comportamiento de la enfermedad nos reportó nuevos decesos en las últimas 24 horas, por lo que las defunciones están en 4.377 y la tasa de letalidad en 0.75%. En tanto, la tasa de positividad diaria se ubica en 6.88% y en 2.24% en las últimas cuatro semanas. Hablemos de la estabilidad democrática, la independencia del sistema legal y el éxito del programa de la vacunación contra la COVID-19, que son los factores que han permitido expandir la industria turística en los meses en los últimos meses en República Dominicana manteniendo así un clima favorable para la inversión extranjera. Esto lo afirmó este lunes el presidente Luis Abinader durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza. Laura mar nos pone al tanto. Just you know how many
6: 0.7%.
8: Durante la versión número 51 del Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario explicó que el número de turistas se triplicó entre el 2020 y 2021, superando los niveles de prepandemia. Agregó que su gobierno ha implementado acciones decisivas, incluyendo cero intereses en el financiamiento para impulsar el turismo local, seguro gratuito y viajes subsidiados, ...y una estrategia de vacunación con protocolos de salud... ...y pruebas especiales para áreas turísticas. Resaltó que la extraordinaria recuperación... ...la cual recientemente fue reconocida... ...por la Organización Mundial del Turismo... ...como el primer país en el mundo... ...en recobrar los niveles de la industria turística... ...después de la pandemia. El jefe de estado indicó que continúan fortaleciendo... ...el sector turismo... ...trabajando en estrategias para expandir más allá los servicios tradicionales, diversificando en áreas como ecoturismo, salud, cultura, deportes y gastronomía.
10: With the, with the
8: Enfatizó que su gobierno utiliza información relevante provista por el Foro Económico Mundial para ayudar a diseñar las políticas de desarrollo, incluidas aquellas relacionadas a viajes y turismo. Como parte de su agenda de trabajo en el foro, Abinader sostendrá varias reuniones bilaterales en Davos y concluye con una cena ofrecida por Klaus Martín a los jefes de Estado y de Gobierno, organismos internacionales e invitados especiales.
1: Estar desinformado no sea una opción para usted, así que para que esté informado no desinformado, vaya a nuestra página web al igual que la red de su preferencia. Solo busque a nuestro usuario arroba Noticias RNN. Su denuncia es importante para nosotros y para el país. Por eso envíela a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN que el director de la policía nacional es un funcionario de este gobierno vamos a nuestro primer corte al volver le contamos por qué legisladores oficialistas se oponen a interpelación contra el director de la policía nacional no se puede salir a la calle lo que no va a comprar lo que tiene que comprar es temprano además sabrá por qué los moradores de santiago piden más protección de las autoridades El presidente estadounidense Joe Biden se comprometió este lunes a defender militarmente a Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de la isla autónoma ante, que, ante lo que las autoridades chinas advirtieron que el mandatario está jugando con fuego. Catherine Yen con nosotros y el resumen internacional.
9: Gracias y buenas noches. Biden produjo esas declaraciones en Tokio durante una visita oficial a Japón luego de estar en Corea del Sur y donde adoptó un tono firme ante China, abogando por una región indo-pacífica, libre y abierta. El gobierno chino advirtió este lunes que Estados Unidos está jugando con fuego luego de que el presidente Joe Biden prometiera defender a Taiwán si China intenta tomarlo por la fuerza. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que hay que esperar que sigan apareciendo casos de viruela del mono, una enfermedad que se ha detectado en los últimos 10 días en 12 países, entre ellos España, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no han podido establecerse. A propósito del tema, Estados Unidos ha detectado hasta la fecha un caso confirmado de viruela del mono y otros cuatro sospechosos, todos ellos hombres, según informaron este lunes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Al menos siete personas han muerto y otras cuatro permanecen desaparecidas este lunes a raíz de un incendio de barco de pasajeros en aguas de la provincia de Quezon, en el noreste de Filipinas. Un total de 150 cuerpos han sido rescatados de entre los escombros en un total de 98 emplazamientos en la región ucraniana de Yarkov, en el este del país y una de las más bombardeadas por los rusos desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero. Vamos a Colombia, donde a una semana de las presidenciales, la campaña se tensa en la recta final. Ayer domingo, los candidatos terminaron sus intervenciones en plaza pública a la Casa de los Indecisos, en un ambiente cada vez más polarizado. Llegamos al final de este recorrido internacional con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien afirmó este lunes... Su gobierno está profundamente comprometido con la promoción del trabajo decente y enfatizó la necesidad de que nadie se quede atrás luego de promulgar la ley que impulsa el mayor aumento de salario mínimo en 23 años. La iniciativa estipula un incremento en dos tramos, hasta los 380 mil pesos chilenos que sobrepasan los 440 dólares y hasta los 400 mil pesos chilenos que serían unos 480 dólares del salario mínimo. Hasta aquí las noticias internacionales, vuelvo contigo.
1: Gracias Catherine por las informaciones y nosotros retornamos al plano local. La plataforma Dominicanos por Derecho culpó a las autoridades migratorias del conflicto originado con nacionales haitianos en la ciudad Juan Bosch la pasada semana. Manuel Dandre, vocero del grupo, dijo que las autoridades deben ampliar las investigaciones de lo ocurrido en torno a quienes contratan a los ilegales.
2: Lo que pasó en la ciudad Juan Bosch es parte del folclore de, de lo que es la, la política migratoria ahí, ahí no se está resolviendo absolutamente nada, las personas están ahí van a trabajar entonces alguien le dio trabajo todo, todo ese engranaje de situaciones debería de ser verificado por esos grupos que están haciendo ese tipo de protestas
1: tras una rueda de prensa por el octavo aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que nega la nacionalidad dominicana a hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país, Dominicanos por Derecho pidió restablecer la nacionalidad a más de 200 mil vástagos vasta, de ascendencia haitiana. Por otro lado, la mayoría perremeísta se impuso nuevamente para evitar que en la Comisión de Interior Policía de la Cámara de Diputados, se acoja a la interpelación del director de la policía, enviando así la resolución a la Oficina Técnica Legislativa para su evaluación. Con más, Nelson Mateo.
4: La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados retomó las discusiones sobre la resolución que busca interpelar al director de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Finalmente y luego de no más de una hora de debates, la mayoría del PRM presente en la comisión decidió aplazar el tema hasta que la oficina legislativa emita su opinión. Mayoritariamente con dos votos en contra y ocho a favor, se decidió
5: que se pere el informe de ofitres sin tiempo. Entonces, y como hay 7.126 iniciativas en el Congreso, entonces hay que esperar a ver en qué tiempo OFITRED eh, enviará el informe a la Comisión de Interior y Policía para que pueda rendir un informe sobre esta solicitud. Es que recuerden
1: que
2: el director de la Policía Nacional es un funcionario de este gobierno y el PRM es una bancada de diputados, de legisladores, del partido de
4: gobierno, y entonces posiblemente, no es que lo esté afirmando, se haya recibido algún lineamiento. La resolución es de la autoría de los diputados José Horacio y Juan Dionisio Restituyo. Ahora habrá que esperar el informe que rinda la oficina legislativa sobre la interpelación para que la comisión pueda retomar el conocimiento de esta iniciativa que busca que el director de la policía, pues venga a hablar sobre los diferentes casos que han reflejado pues una serie de atropellos y de violaciones al derecho constitucional de los ciudadanos. Nelson Mateo, RNN. Hablemos de la incorporación a la Policía
1: Nacional. De más de 300 vehículos con cámara de video para reforzar el patrullaje en las calles no tranquiliza a ciudadanos que, aunque ven como positiva la medida, creen que no resolverá el problema de la inseguridad ciudadana. Para Ramírez en directo, o bien con esta información. De
2: aquí por San el barrio chino, San Carlos, haciendo un largo recorrido para que todo se mantenga. Dígame si me está
9: copiando.
11: La desconfianza de la ciudadanía en la Policía Nacional ha obligado a las autoridades a tomar medidas más drásticas para monitorear el accionar de sus agentes. Aunque la iniciativa es valorada por la ciudadanía, considera no será suficiente para resolver la problemática que se ha generado entre los agentes del orden y Ciudadanos.
3: Claro, estoy de acuerdo que todo lo que se contribuya para mejorar la situación que estamos viviendo, de ese sosiego, eh, es un avance y es algo positivo para la comunidad. Yo no lo he visto todavía, pero esperemos.
6: Yo... la cámara de seguridad debería estar no solamente en las camionetas, deberían estar en todas partes, en todas las esquinas, en todos los postes de luz. Porque es la única manera que tenemos para identificar. Mira, por ejemplo, el caso del señor que mataron el, el policía retirado en el 24 de abril, ahora en el fin de semana pasado. Si no es por las cámaras y por un supuesto celular que se le cayó a uno de los delincuentes, ¿no lo atrapan? Maquitera, uno.
0: Adelante, R8, unidad del otro brazo.
11: El dispositivo instalado en las camionetas. La Policía Nacional vigilará en tiempo real a los agentes que patrullan en unas 10 provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, que poseerán la mayor cantidad de patrullas con cámaras.
10: Mira, esto se hace un mapeo delictivo, se analizan las zonas más vulnerables y allí en esta primera etapa pues han sido llevadas estas unidades. Aún nos quedan unas 167 unidades.
11: Los consultados piden a las autoridades acelerar la reforma policial permita desentar el cuerpo del orden y sus ejecutorias
7: porque ellos meten los, los ladrones presos y luego los sueltan
11: los vehículos que circularán por las diferentes calles y avenidas cuentan con cámara tanto dentro como fuera del vehículo cuyas imágenes se observarán en tiempo real desde una oficina de la institución donde elaboran 36 personas en cada uno de los tres turnos del día se espera que con esta iniciativa, la confianza hacia los agentes del orden avance en mejoría a corto plazo. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y la expresidente de la Cámara de Diputados, Rafaela Lila Alburquerque, denunció que una banda de atracadores tiene al garete la comunidad de San José del Llano en San Pedro de Macorís. El diputado del Partido Reformista dijo que se trata de una banda de asaltantes que entra a la comunidad ...a bordo de varios vehículos para cometer su fechoría.
3: grupo de
8: delincuentes que vienen de otro pueblo ...tienen metido en terror a todo el mundo, la comunidad entera... ...y todos los días atracan una banquita, un colmado... Eh, ...inclusive a uno de mis ayudantes personales... ...le quitaron su, 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 su medio de transporte, mm. su motor... ...le dieron un par de galletas... Y, le, y hubo un herido todo eso está pasando a los
1: llanos del Alburquerque dijo que los constantes atracos en San José de los llanos no pueden ser evitados por los únicos dos agentes policiales que hay en el destacamento pasemos a Santiago donde solo este fin de semana se reportan en esta ciudad al menos cinco personas muertas por hechos de violencia situación que llama a preocupación a diversos sectores con más
5: el hecho más reciente se registró esta mañana Con la muerte de Alexis Rigoberto Batista Alias La Para De 26 años Con este caso se eleva a 10 el número de muertos De manera violenta en los últimos días en Santiago ¿Qué? ¿Eso fue un delincuente que viniera por esos monte? ¿Y lo hacen frecuentemente? No,
4: lo hicieron Aquí no había pasado eso nunca Yo tengo 54 años aquí y no había pasado eso nunca
1: aquí. A cada rato si oyes eso, esos tiroteos, como por ahí por la a, a las cuatro,
4: a las cuatro de la mañana, yo no duermo más. Y yo sufro del azúcar.
2: ¿Y la policía patrulla?
4: Yo no sé por ahí abajo.
1: Por, por ahí por la por la caña.
5: Eh, es que suenan esos tiroteos. Y por ahí abajo mataron, yo no soy sé, plantillo, mataron dos. Alejandro García Ramírez, vocero de la policía, dijo que investiga los incidentes que se registraron además en suelo duro el fin de semana.
1: También resultó con herida de arma de fuego un sargento de la Policía
5: Nacional en un incidente que está bajo investigación. Debido a la espiral delictiva que se registra a diario con muertes y atracos, ciudadanos afirman viven con nerviosismo.
7: Bueno, donde yo vivo ya a las 8 tengo toserado antes. No se puede salir a la calle, lo que uno va a comprar es lo que tiene que comprar es temprano. Que se pongan la pila y que nos cuiden mejor porque necesitamos más protección, porque tenemos miedo de salir a la calle. ¿Tienen miedo?
5: Seguro que sí. Los hechos de violencia ocurren en momentos en que la policía tiene intervenido varios sectores de la ciudad de Santiago por otros casos delictivos. En Santiago, chunel Marte, RNN.
1: El juzgado de atención permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra de dos de los tres hombres implicados en la muerte del sargento mayor pensionado Rubén Darío Martínez en medio de un asalto en el barrio 24 de Abril. Los imputados son Erineldo Martínez y Celeste Nuri Martínez. Los familiares se mostraron conforme con la medida preventiva y piden una condena de 30 años para los asesinos de Rubén Darío Martínez.
7: Vamos súper conforme primero con la policía que hizo un trabajo excelente y rápido lo mismo que con la justicia y con la magistrada que conoció de la medida de coerción. estamos satisfechos con
6: esas acciones es muy difícil muy difícil porque esa era la cabeza de la familia era sargento mayor de la policía ya retirado y él tenía un taller en, en su casa un negocio toda la juventud del barrio Ahí era que aprendían a, a trabajar para que no se metan a la delincuencia.
8: Mi hermano vino, lo agarró por aquí atrás, delincuente, pero mi hermano ya tiene 60 años, no pudo con ese delincuente, ahí no había gente. Cuando, cuando yo salí del colmado corriendo, eh, ellos, ellos me pasaron así y había uno con la pistola en las manos. Entonces...
1: Los acusados de dar muerte a Rubén Darío Martínez cumplirán la medida en la penitenciaría de La Victoria, mientras se persigue a un tercer hombre identificado como Willy Silvestre quien supuestamente proporcionó el arma con la que se cometió el hecho. Paralelo a esto, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el miércoles 25 a partir de las 9 de la mañana el juicio de fondo que le sigue a los imputados en el caso de asesinato del catedrático Junior Ramírez. Durante la audiencia de hoy, el Ministerio Público escuchó a los testigos Elvis Enríquez Mejía, Luis Mariano Ascensión, Ingrid Beatriz Valentín, encargada de activos fijos, y William Hernández, ex consultor jurídico, con quienes el órgano acusador continuó presentando pruebas testimoniales en contra de Manuel Rivas, ex director de la OMSA, y otros cinco encartados. Los principales encartados en este juicio de fondo son Argenis Contreras, Manuel Rivas, entre otros acusados de asesinar a Junior Ramírez por haber destapado un supuesto entramado de corrupción en la OMSA. La muerte de un teniente coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana ha consternado a familiares y allegados del hombre que según versiones se suicidó la noche del pasado sábado. Esto es un hecho en un residencial específicamente en San Isidro, Labrador, en Santo Domingo Este. Se trata de Juancito Peña Urbáis, quien habría tomado la decisión de suicidarse con su arma de reglamento supuestamente porque su pareja le amenazó con dejarle luego de una discusión.
6: Ella le dijo, yo mejor me voy, porque así yo no puedo amanecer contigo.
0: Y cuando salió, que ella le dijo él le dijo, si te vas, me mato. Y no había llegado bien
6: a la escalera, al segundo piso, cuando, van el tiro, sonó. Y que ella dijo,
4: coño, se mató ese loco. Yo,
12: yo me enteré anoche, como le dije. No sabía nada, realmente. ¿Tú lo conocías? No. ¿Cómo se enteraron ustedes de qué ocurrió
3: Por un grupo de WhatsApp.
1: El Teniente Coronel de la Fuerza Aérea, Juancito Peña Urbáez, era encargado de logística de la subdirección ejecutiva de ese organismo de control, seguridad y defensa del espacio aéreo del país.
5: La persona que se desaparece
1: nunca aparece. Es tiempo de otra pausa comercial. Al regreso le contamos la preocupación de algunos ciudadanos ante la ola de desaparecidos que registra el país.
7: Que la hija mía tuvo que coger un motor. Hasta la
1: bomba lo Y cientos de pasajeros sufrieron retraso para llegar a su trabajo debido a una avería en el teleférico. Esto y más al volver. Siga con Noticias RNN Emisión Estelar. La pandemia califica en ciudadanos la ola de desapariciones registradas en el país en los últimos cuatro años. Dicen que esta situación ha sido agravada por la falta de apoyo de las autoridades encargadas de velar por la protección. Lencia Alcántara en directo con los detalles. Adelante, Lency. buenas noches.
13: Así es, muchas gracias y buenas noches. Desde el 2019 hasta la fecha, más de 700 dominicanos han desaparecido con rumbo desconocido sin que se tenga una pista de su paradero, dejando en sus familiares vacío, desesperación y vaticinio de lo peor.
3: Y ha sido, señores, una travesía que se en las cámaras. Todavía hoy no nos dicen que han visto en las cámaras. Hay cámaras en el malecón, hay cámaras en el hospital de Matalambre donde dijeron que él estaba. Una falta de coordinación entre las instituciones de aquí, una falta de interés.
13: La angustia tocó la puerta a los familiares de Alexander San Díaz, de 18 años, quien salió de su casa el pasado 16 de mayo a las 6 de la mañana, ubicada en el sector de Honduras del Distrito Nacional. Al igual que Díaz, los parientes del niño Kendry Alcántara García, de cuatro, viven la incertidumbre y es que tienen 50 días sin saber del pequeño. La situación, según ciudadanos entrevistados acerca del tema, se debe a la falta de apoyo de las autoridades.
5: Cuando una gente se desaparece, en un país tan pequeño como este, deben tener un control sobre eso, para dónde cogió esa persona, para dónde está... Y aquí las personas que se desaparecen nunca aparecen.
6: No, pero nueve meses para acá que se han perdido más de mil personas, o 500 para que nunca se sabe. Tú vas en destacamento del país y a diario hacen denuncias, la gente no aparece. Tú, tú, tú eres una persona, no, no tiene sentido.
11: Porque tú puedes tener por seguro que si uno de esos que están desapareci desaparecidos fuera un personaje de eso, de, de lo que ya tú sabes que te estoy mencionando, no pasan 24 horas que abren la tierra. Y aparece el que está desaparecido, pero como somos los hijos de Machepa.
6: Debe haber más voluntad política y en el organismo jurídico debe de haber más igualdad para que cuando esos casos ocurran
1: ellos le den más prioridad, no importa el estatus económico, quien sea o el apellido que sea. Ese método que hay aquí en nuestro país debe de ser cambiado.
13: Mientras que el párroco Kennedy Rodríguez entiende que las desapariciones que se han registrado en el país en los últimos años mandan un mensaje de inseguridad que debe ser mitigado con el accionar de las entidades destinadas a velar por la protección de los ciudadanos.
4: Es un hecho lamentable cuando una persona puede desaparecer. De verdad que hay que pedir todavía más empeño en buscar en, en la seguridad ciudadana, y que podamos ser una, una ciudad segura, una ciudad realmente donde el valor de la vida todavía se respete mucho más.
13: Al abismo y desesperanza se unen los parientes de Andy Iturbides, Eric Daniel Cordero, Manuel Emilio Grullón y el joven Anauris Castillo, quien el 22 de mayo del 2020 en plena pandemia se esfumó entre las calles de Santo Domingo Este. Según expertos, los familiares de los desaparecidos sufren una serie de afectaciones psicosociales y emocionales que pueden desencadenar a una depresión aguda. Esto da la información que tengo al momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lenzi, por las informaciones. Un hombre agredió a machetazos a su suegra y a dos personas más porque supuestamente estaban escondiendo a su expareja, a quien buscaba para matarla. En el sector La Melena del municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, Esteban Sánchez, según testigos, andaba buscando a su ex-mujer, Rosalba de la Cruz Santana, pero al no encontrarla en la casa, atacó a machetazos a Pablo de la Cruz Santana, de 30 años de edad, a milady Santana Enríquez, de 48 años de edad, y Losairi Pineda, de 26 años. Tras el ataque Sánchez, quien tenía una orden de arresto, emprendió la huida mientras que la policía informó que activó su búsqueda para que responda por el hecho. Y la Inspectoría del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior la suspensión de sus funciones del procurador de corte Antonio Baez Tapia por incurrir en faltas graves y muy graves al litigar en un caso de implementación de drogas en una barbería de Villa Vázquez. La petición fue presentada a la Procuradora Miriam Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público. El procurador adjunto Juan Medina, inspector general, plantea que dicho representante del Ministerio Público incurrió en una violación por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la ex fiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña. A quien, junto con varios miembros de la DNCD, el procurador de corte retiró los cargos. Hablemos del administrador de la Lotería Nacional que advirtió en el marco del plan de regularización de las bancas de apuestas: sus propietarios se niegan a declarar lo que tienen y a revelar quiénes son sus reales dueños. Teófilo Kiko Tabar calificó de provocación innecesaria la protesta que tienen convocada frente al Palacio Nacional, la que atribuyó a evasivas para no cumplir con la ley. El funcionario sostuvo que la manifestación se convoca justamente cuando se ha vencido el plazo para hacer sus declaraciones juradas y con esto seguir con el desorden que impera en el sector de las bancas de apuestas. Cambiamos el tema de la Alcaldía de Santo Domingo. Este incorporó este lunes... 45 nuevos camiones recolectores de desechos de la mano de una empresa privada que se suma a los trabajos para tratar de mantener limpio el municipio. Con esta historia es Carla Cuchata.
12: Duran, pero yo vienen. ¿Cuántas veces pasan? Pasan hasta dos veces y tres veces. La limpieza en las calles, avenidas y otros espacios de Santo Domingo Este sigue siendo una tarea pendiente del alcalde Manuel Jiménez, que le declaró la guerra a la basura. Este lunes una compañía privada incorporó 45 nuevos camiones recolectores para recoger los desechos en la circunscripción
0: 3 del municipio. El camión viene en la mañana, da el primer viaje, se llena con 11 toneladas de basura 12 toneladas, de 11 a 12 toneladas, se va al vetedero, vacía, vuelve y vuelve a recoger 11 o 12 toneladas más de basura, que son doble viaje. Mientras no tengamos la educación de los residentes, que es el, el mayor problema que tenemos ahora mismo. Los residentes, los contenedores están vacíos y el contenedor vacío tiran la basura afuera.
12: Residentes en los diferentes sectores de Santo Domingo Este respaldan las acciones de la alcaldía para decentar el municipio, aunque dicen es necesaria la colaboración de los municipios.
3: Funciona, no hay problema. Mientras se reparta como tiene que repartirse, no hay problema. Porque yo entiendo que la
5: basura no, no lo resuelven los camiones. Es la es la vez que ellos
10: pasan por los sitios a recoger la basura.
0: Hablan de los ayuntamientos y de los síndicos, pero los sucios somos nosotros mismos, la ciudadanía. Somos los sucios. que Compramos un juguito en el colmado y luego vamos caminando y tiramos el envase en la calle.
2: Como quiera, eso ahí lo llenan. El camión viene ahora mismo, de una vez sacan.
12: Entre los sectores impactados están La Caleta, Invivienda, Jaina, Moza, El Almirante y Los Frailes, entre otros. A partir del primero de junio, la Alcaldía de Santo Domingo Este comenzará el proceso de licitación para comprar nuevos camiones recolectores para la circunscripción 1 de esta demarcación. Escarelet Guillardo, RNN.
1: En otro orden, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión supervisó los trabajos de ampliación que se ejecutan en la sede del Tribunal Constitucional, en la avenida 27 de Febrero, esquina Luperón, Distrito Nacional. El funcionario explicó que esa situación, o bien institución, presenta limitaciones para operar y que con la entrega de la nueva construcción le permitirá desarrollar sus actividades con mayor celeridad.
6: Una nueva modalidad que hemos estado desarrollando en proyectos de la naturaleza, de la importancia de esta, de trasladar las áreas de decisión, competente a cada proyecto, al lugar de la obra, a los fines de dejar ahí instalada una mesa de trabajo que de modo periódico, sin la presencia nuestra, se vaya ejecutando y desarrollando con los desarrolladores de los proyectos.
1: Ascensión realizó un encuentro con funcionarios y contratistas de la obra para ver los detalles de ejecución del programa de ampliación y remodelación que se desarrollan en el Tribunal Constitucional. Y sepa que fue reparado un fallo técnico que sacó de servicio temporalmente dos de los cuatro o de las cuatro bienestaciones del teleférico de Santo Domingo. La avería generó eh, una parada la mañana de este lunes, retrasando así actividades cotidianas de los que se desplazan a través de ese medio de transporte.
6: En el teleférico de momento a otro dijeron que... Se había dañado, estaba defectuoso, entonces no, no siguieron montando más pasajeros. ¿A qué hora fue eso? A las 7 y media de la mañana.
7: Que La hija mía tuvo que coger un motor hasta la bomba de lomina para cogerle el metro, porque era la, antes de la, las 6 de la mañana y ya estaba parado.
1: Eso es un poco complicado, me entiendo, porque hay mucha gente que quiere llegar temprano a su sitio y tú sabes que no es lo mismo. Las autoridades informaron que las terminales reparadas son la estación Gualey y la de los Tres Brazos, por lo que durante la avería solo funcionaron las estaciones de Sabana Perdida y la Charles de Gaulle. Hasta el momento se desconocen las causas del fallo. Y el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista pidió al gobierno tomar en cuenta a los más de 2.000 trabajadores disueltos por el Instituto Dominicano del Seguro Social. Gabriel del Río Doña lamentó la situación de abandono por la que atraviesan los trabajadores del antiguo IDSS.
6: ...el Seguro Social que necesitan urgentemente que el presidente le escuche y le resuelva. Tener un presidente que escucha y un presidente que resuelva. Bueno, que resuelve para los trabajadores del Seguro Social, para los trabajadores del Seguro Social. Porque si no se resuelve, esta pobre gente, llamémoslo pobre gente... Están reclamando un derecho pobre, ¿en qué sentido? No tienen trabajo, no tienen seguridad social,
1: están en una situación realmente difícil. En rueda de prensa, Gabriel del Río adelantó que enviarán una comunicación al presidente Luis Abinader a los fines de que se les reconozcan los derechos a estos trabajadores, algunos hasta con 30 años de servicio. Y el Centro de Operaciones de Emergencia informó este lunes que emitió alerta amarilla y verde para algunas provincias debido a la incidencia de una vaguada en el territorio nacional. Y es que de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, a partir de mañana se sentirán los efectos de la vaguada
10: principalmente en algunos poblados del este. La bueno, ha aguaceros, tormentas eléctricas y gráficas de viento. Por ende, la Oficina Nacional de Meteorología ha emitido un alerta meteorológico ante posibles crecidas de ríos, arroyos y y Cañadas hacia las siguientes provincias, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y Ato Mayor. Cabe destacar que recientemente tenemos la provincia de Ato Mayor en aviso meteorológico.
1: Debido a las lluvias que han ocurrido y las que se esperan, la UNAMED alertó a las personas que viven en zonas vulnerables a tomar las precauciones necesarias ante posibles inundaciones rurales y urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como también deslizamientos de tierra. Arrancó el proyecto del tabaco. Es tiempo de la última pausa cuando retornemos detalles sobre las obras que desarrollará el gobierno en San Juan. Y le diremos cuáles pasos a desnivel estarán cerrados por mantenimiento. Esto y más después de la pausa, no le cambie.
6: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva en las grandes ligas y con Alberto Pujols porque luego de sus dos cuadrangulares en el PNC Park, en el estadio de los piratas de Pittsburgh, se convirtió en el jugador, bueno se mantuvo como el jugador con más cuadrangulares como visitante en ese estadio, tiene 32, el que le sigue tiene 17, o sea que si Alberto Pujols batea en algún sitio es de visita, en Pittsburgh, que lo den jugando ahí, entonces ahí es que él debe de jugar y como visitante, que abusador 683 tiene Chaveto David Ortiz hace un video invita a todos sus seguidores a que vayan a Cooperstown y después el martes 26 que vayan al Fenway Park que le tienen un acto grandísimo ahí en el Fenway, claro Mientras tanto Aristides Aquino, el Punisher, que lo dejaron libre, que lo pusieron por asignación, lo mandaron a triple A. Lo subieron y conectó con angular de 429 pies, su segundo de la temporada. Se acercaban los Rodos de Cincinnati, ahora perdían 4 por 3, pero los Cubs de Chicago se mantuvieron en la delantera y terminaron ganando el partido 7 por 4. La nota buena, bueno. Que el señor Punisher, el castigador, porque hay veces que hay que jalarle las oleadas a alguien para que se active y en su próximo turno al bate en el octavo, la volvió a sacar. Ahora, más lejos, de 439 pies, dos cuadrangulares, tres remolcadas. Habrá, se habrá reencontrado el señor Aquino, el que dijo en el Licey que si no era cuarto bate, se iba. Se han caído los palitos después de ahí, pero lo importante es que conectó dos cuadrangulares en su regreso de ligas menores. Nada más falta que lo vuelvan a bajar para que lo coja suave. Mientras tanto, José Ramírez de los guardianes de Cleveland, algunos lo dicen guachimanes, pero al final es lo mismo. Conectó cuadrangular su número 10 de la campaña. La mandó el marro de Montecristi. José Ramírez, 409 pies, remolcó. Hasta ese momento tres carreras, pero ya lleva cuatro en el juego y 41 total en lo que va de campaña. También tiene un doblete, es el número nueve de la temporada y Cleveland le está ganando a Houston en el séptimo. En la Fórmula 1 volvió a ganar Max Verstappen. ¿Qué tiene todo importante? Bueno, que su primera victoria fue ahí mismo. Lógico que ahora... Ganó como todo un grande, en aquella ocasión chocaron los Mercedes y él iba de tercero y se quedó con la punta, con la victoria, pero en esta ocasión no, ganó Verstappen, después Checo Pérez, su compañero, que yo sé de paso está esperando un bebé, George Russell, Carlos Sainz y Lewis Hamilton de quinto, la Fórmula 1 sigue su agitado curso, vamos a ver si pueden alcanzar a los Red Bull el primer cuarto fue clave para el juego que se está significando todavía, ya se está terminando Boston, inició con una férrea defensa ante Miami, ganando el primer cuarto 29, 11 al Horford tiene 13 rebotes 3 asistencias, 5 puntos, 4 bloqueos, de 1 1 de 3 cuando el juego anda por el cuarto periodo, ganando Boston 98 por 79 una soberana una soberana paliza si usted quería saber quién era el fuerte, busque cómo gana cada uno. Miami le gana suave y viene voto y le da una pela. Y vuelve y pierde suave. Vamos a volver al, al béisbol porque con este foul se demuestra que no importa lo que le caiga al vaso, la cerveza hay que bebérsela. El, la bola cayó dentro de la cerveza. El fanático disfrutó primero que el vaso atrapó la pelota por él. Y después se bebió su cerveza. ¿Por qué? Porque cualquier dominicano diría, la cerveza no se desperdicia. Esto hay que bebérselo. helio ¿qué tuviste? No hubiese hecho nada. ¿Tú sabes hecho?
1: la cantidad de sudor que tenía que tener ese sabor? No,
6: sudor no, no mi no. Digo, eso lo decía el, micro, el chavo. Micro. Microbio. <risas> no, pero, dicho eso del paso, tú sabes que el alcohol desinfecta, ¿verdad? Y la cerveza sí. tiene
1: un chingo. Bueno, pero ¿y, bueno, la y, y la parte que
6: no se mojó del alcohol. Pero o sea, la cerveza salió por un esquinita nada más. Ah, mira, Julio Rodríguez conectó su cuarto cuadrangular. Le dicen J. Rowe, el hombre del show en Seattle. Muy bien. Te vi. Hasta la próxima bola con cerveza.
1: En el, por el morro, no el morro. <ríe> y El gobierno reiniciará los trabajos en más de 15 horas, que por diversas razones están paralizadas en San Juan, con lo que según funcionarios se reactivará la economía en esa provincia. Julio César Mateo nos da los detalles.
10: Según el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, ingeniero Rafael Salazar, a inicios del mes de junio el gobierno retomará los trabajos en las obras paralizadas.
5: Eh, ellos plantean que se hizo compromiso con tres comunidades y en dos se ejecutaron los, esos proyectos. Eh, entonces tenemos eso para eh, analizarlo, con, ver si hay algún tipo de documento y entonces ver también con las autoridades de acá. Eh, y cómo nos, nosotros podemos nos impactar en ese tema.
10: Durante varios encuentros con representantes de diversos sectores productivos de San Juan, el funcionario citó varias obras que están en proceso de ejecución y representan una prioridad para el gobierno del presidente Luis Abinader.
5: Lo llevamos las notas y entonces en la semana vamos a discutir con el INDRI ya la solución de la parte de los canales que no está en la solución del dique.
10: Además de terminar las obras iniciadas, el gobierno tiene contemplado dejar terminado este año el programa de reconversión del sector agropecuario en el Valle de San Juan.
4: Y que algunos de estos proyectos ya arrancaron. Arrancó el proyecto del tabaco que contempla en la mata farfán eh, la siembra de 12.000 tareas, ya este año se sembraron 5.000 tareas, contempla el procesamiento con una zona franca
10: Los anuncios de inversión en la ejecución de obras en San Juan han creado expectativa entre legisladores quienes esperan ver las acciones lo antes posible Que sí, los funcionarios que nosotros también los legisladores del eh, Partido revolucionario Moderno, que es quien dirige la, el destino de este país, esté con la gente esté haciendo los levantamientos sobre todo en San Juan, que el presidente se dio en la obligación de declarar de emergencia. El gobierno del presidente Luis Abinader ha informado en varias ocasiones su intención de incentivar el desarrollo de la provincia de San Juan y como parte de esa iniciativa ha destinado más de 2 mil millones de pesos para fortalecer el sector agropecuario. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo,
1: RNN. La Autoridad Portuaria Dominicana dio el primer picazo para la construcción del Muelle de Pescadores de Boca Yuma, iniciativa que busca dignificar la vida de decenas de hombres y mujeres que viven de la pesca en la región. El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, quien explicó que esta obra tenía unos dos años detenida por problemas
2: legales. Con parte del equipo del Ayuntamiento, junto a la Autoridad Portuaria Dominicana a trabajar en un plan que nos permitió que hoy podamos estar aquí ejecutando un 20% de los fondos que se van a destinar aquí, que son casi 22 millones de pesos, en los próximos días y que eso va a continuar de manera simultánea.
1: Muelle de Boca de Yuma contemplaría además del Espigón una zona para el atraque de los botes pesqueros, un almacén para los pescadores, así como una zona de vigilancia. De su lado, el ministro de Obras Públicas informó que a partir de este lunes y hasta el próximo sábado dará mantenimiento y limpieza en 39 pasos a desnivel que incluyen túneles y elevados ubicado en el Gran Santo Domingo. Eh, anote el horario, eh, el horario de cierre será totales o parciales. Y partirá de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Los trabajos incluyen recogida de desechos sólidos, barridos y recogida de agregados, control de maleza, limpieza general del entorno y de drenaje, también lavado a presión de muros y pintura en general. Nos entramos en el mundo del espectáculo y la diversión con nuestra compañera Milian Reyes Solano quien está en directo con información adelante Buenas noches Milian
3: Hola qué tal, buenas noches Premios Hit se realizará el próximo 2 de junio en Capcana y hoy han sido anunciados los artistas que allí serán homenajeados Dos grandes cantantes de la música latina el mexicano Manuel Mijares y el colombiano Carlos Vives serán reconocidos de manera especial en la séptima edición de Premios Hit el próximo 2 de junio en Capcana, República Dominicana. Además de recibir un galardón como artista de oro, Mijares, quien tiene más de 35 años de trayectoria, también deleitará a los presentes con sus éxitos. Por su parte, Vives será premiado como artista compromiso por el trabajo altruista que realiza con su fundación Tras la Perla, que fue creada para buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. El cantautor urbano cristiano Joyce Pérez presenta su sencillo Un verso para mi madre, para dar gracias a Dios por la suya y todas las dominicanas en su día, el cual se festeja este domingo. Con este tema, Joyce agradece a las madres por el sacrificio durante el embarazo, la ardua labor de crianza que le confieren a sus hijos, la muestra más pura de amor. El cantautor y arreglista musical Luis Gilberto lanza su carrera como artista solista y lo hace con su primer EP titulado Amor Online, un disco de bachatas con un corte clásico moderno. Con su primer sencillo, Leonora, el artista narra que recurrió a historias del día a día acompañándose de violines, violas, sintetizadores análogos, la sección rítmica de la bachata popular y su voz para traer una historia diferente. Willy Oval es un carismático actor y apasionado cantante de origen dominicano y radicado en Suiza que ha logrado participar de manera destacada en diferentes disciplinas artísticas. Actualmente, su segundo sencillo, Nadie me conoce, está disponible en todas las plataformas digitales y también el video oficial en su canal de YouTube. Y este domingo, la cantante dominicana Nati Natasha celebró el primer año de su hija Vida Isabel, fruto de su relación con el empresario puertorriqueño Rafi Pina, a quien le otorgaron un permiso para asistir al cumpleaños que se realizó fuera de la casa ya que éste se encuentra bajo arresto domiciliario hasta que se le conozca sentencia en el día de mañana por posesión ilegal de armas de fuego. El evento tuvo lugar en Gurao, Puerto Rico, y la decoración estuvo ambientada con tema de granja. Este martes se conocerá la sentencia contra Rafi Pina, que de ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 10 años de cárcel. Hasta aquí un Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Milen, por las informaciones y las gracias siempre a usted por su atención. Buenas noches.